0: Salve, salve, amiguinhos da de, de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para fazer mais um daquela série que vocês tanto gostaram, né? Que teve a primeira edição, que foi os Jogos Indispensáveis. Que a gente traz um joguinho ou outro aqui para poder. É... Na verdade, cada integrante traz o seu jogo, né? O seu jogo indie, que ele considera ser uma boa aquisição para você e, e a gente faz uma breve dissertação, um review dele um mini review dele aqui, né tivemos a primeira edição que a gente já falou de alguns jogos como Golf Story Serial Cleaner, Hollow Knight, Dandara Overcooked e Enter the Gungeon e além disso a gente teve o cast 52 que a gente falou de Stardew Valley, então você já pode conferir lá, então esses dois jogos esses, esses dois casts aí em que a gente fala de alguns jogos indies que a gente considera é, serem muito bons pra você. O Stardew Valley é até um dos castes mais elogiados que a gente tem, né? E mais baixados também. Enfim, Joe, por favor,
1: meu amigo, traga o seu primeiro... O seu jogo, na verdade, né? É, eu vou falar, aproveitando a data, né? Que a gente tá em época de The Game Awards, quando esse for lançado, o, esse jogo já vai ter perdido para Red Dead Redemption, né? Aliás, todos os jogos <risos> oh, vão ter não. perdidos para Red Dead Redemption. Errou! Talvez tenha ganhado. Não, não. Impossível. É, mas... mas que, quem
2: que é Red Dead Redemption na fila do pão?
1: <risos> começou. <risos> começou. Nunca ouvi falar. A Discord já começou cedo já, né? Mas o jogo que eu vou falar hoje é sobre o Celeste. Né? Que é o, o jogo de plataforma que foi lançado em fevereiro desse ano, nessa, né, saiu para PS4, Xbox One, PC, e Switch, saiu para tudo, né? Eu comprei ele para o Switch, aproveitei uma promoção e basicamente assim, foi um jogo que quando lançou todo mundo ficou muito, o, o hype foi muito grande. Primeiro porque quem faz a arte é um pessoal brasileiro. Acho que são duas pessoas que fazem a arte. E é um pessoal bem conhecido, assim, no, no meio dos jogos, e é realmente uma arte impressionante. Tudo do jogo, quanto à arte, é muito bonito mesmo. É um pixel art muito bem feito na hora de. Que você uhum. tá em game, né? E a, a parte de. É, é, nas, na hora dos diálogos, você não muda a pixel art, né? Ele continua o mesmo estilo gráfico. Só que em, na.. Pra identificar quem tá falando, né, nas legendas, aparece a face do personagem. E aí você vê o rosto da Madeline, né, que é a personagem que você tá controlando. Aproveitando pra falar dela, o objetivo do jogo, você tem que escalar uma montanha. Então você tem diversos é, desafios de plataforma, de tempo, é estilo Super Meat Boy. Só
0: uma pergunta, Joe. Com relação aos diálogos aí que você falou, é mais ou menos o que acontece
1: com o vela e que aparece a, a carinha e a, a caixa de diálogo embaixo? Isso, exatamente. Nesse caso aí, é em cima, mas é a mesma, é a mesma questão. Ah, tá, sim. Sim. E é, rapidinho falando dos diálogos, já que você puxou essa parte, é, tem uma, uma hora que você fala alguma coisa muito importante, assim... É, é que eu não quero dar spoiler, mas se você fala uma palavra muito forte, aí as letrinhas ficam balançando assim, pra dar sentido àquilo que você falou. Ah, Como sim. se fosse alguma coisa ofensiva ou alguma coisa você tá gritando, sabe? É muito legal, sim, assim. Sim, tem alguns jogos que fazem isso que é legal. Sim. Então ele, ele tem toda essa, essa dinâmica, é muito bonito, tudo é muito. Ah, dá vontade de apertar. De tão fofinho que é cada coisa. E aí, aí falando um pouco da história, você. Tem que subir uma montanha... E os desafios dessa montanha... Você vai passando por diversos lugares... Que seriam os mundos, né? os capítulos... E aí você tem desafio de, de puzzle... Em plataforma... Você tem de desafios de velocidade esse tipo de desafios que a gente encontra em jogos como Super Meat Boy e outros parecidos. É, a questão dele tem uma questão muito interessante, assim, porque eu até tava conversando com o Tobar, né, que ele falou, não, é Super Meat Boy você fica morrendo toda hora e, e não consegue evoluir no jogo. Realmente tem isso, tem fases que você... É, morre, morre e não consegue progredir não consegue aprender o que você está fazendo você tem que fazer muitas vezes para conseguir aprender é, mas o que eu achei interessante nele é que ele não é só isso uhum. tem muitas fases que você precisa é, resolver um puzzle, por isso que você morre então você tem uma sequência certa aonde ir para você pegar, por exemplo, alguns anéis você tem que pegar cinco anéis para ele formar uma chave e você abrir um lugar onde você precisa sair, por exemplo. Achei
0: que era pra liberar o Capitão Planeta. Meu Deus <risos> <risos>
1: Que piada, não, bosta. Não. É, aí aí você, você precisa liberar essas chaves. Então você precisa, é, antes, olhar todo o seu caminho, o que você precisa fazer. E aí, pensando nisso, você monta uma estratégia para pegar aquela chave. É, além disso, tem a parte do dos morangos, que eu já vou falar uma questão principal do porquê eu escolhi esse jogo é, eu comprei ele, né, toda aquela questão aquela, aquele hype do, do Game Awards e teve uma promoção no Nintendo Switch eu peguei ele, sem tanta expectativa assim, é, no começo eu adorei todo o jogo, porque ele dá uma ótima introdução sobre a história você consegue é, se ver naquela história muito bem E ele tem um, uma proposta da história dele É falar sobre problemas que a gente tem Como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico Cada é, diálogo, cada coisa que, que a Madeleine passa, que é a personagem Ela fala um pouco sobre isso E às vezes encontra personagens com esses problemas E o mais legal é como eles tratam isso né, então eles tratam a solução do jeito que é, é Eles mostram alguma coisa é, O que fazer Em momento de ansiedade E essa história é, A questão até da montanha é, Ela quer subir essa montanha Porque ela tem naquela cabeça, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não, eu não vou chegar até o cume, por exemplo. Então a montanha seria uma alusão da onde você quer chegar e às vezes você mesmo fica se sabotando, sabe?
2: Mas aí é um, é um desafio que ela colocou para ela mesma ou tem algum outro? Então,
1: é, na verdade não, é, não mostra isso e no jogo você vê que não importa tanto ela já começa é, é, com esse diálogo eu, eu quero subir essa montanha, mas eu não consigo né? e aí é, é mais, mais ou menos isso eles tratam muito bem esses assuntos é, delicados, e cada capítulo você tem alguma coisa falando disso né, cada diálogo você tem ali por trás, você tem um diálogo que parece simples, mas tem muita coisa por trás daquele diálogo, você consegue perceber. É... Mas assim, ô, ô, hum.
2: Joe, tem hum. muita coisa por trás em um sentido mais psicológico, em um sentido mais questões de depressão ou no, dentro da história então,
1: mesmo? Então, das duas coisas, é, é que eu não consigo usar um exemplo sem, é, sem dar spoiler. Porque é tudo muito precioso, cada coisinha que você pega é, é muito preciosa, mas você tem muita coisa de... Essa questão das letras que eu falei, elas são muito importantes em alguns diálogos, quando você encontra alguma pessoa e ela começa a falar com você e, e na fala dela você percebe que ou ela tá te diminuindo, ou ela está com aquele senso comum de que ou você não vai conseguir uhum. ou que você deveria fazer ou não, entendeu? e a Madeline ela sempre mantém esse pensamento, não, eu vou fazer, não, eu vou ajudar, não, eu vou contra o, o que esperam de mim e tem tudo isso, aí tem a parte de você de, de que te a, a parte que você mesmo se sabota né? que é representar de uma forma incrível, eu achei muito legal é, então ele trata muito bem esses assuntos. E isso me chamou a atenção na primeira cutscene. Logo que você começa a subir a montanha. No tutorial, assim, que ele aparece. Caralho. Sim, ele é muito, muito bem feito nessa parte da história. Então, é, a, a grande questão pra mim hoje, que eu tô jogando ele, não é nem chegar ao final do jogo e ver qual é o final do jogo. É cada experiência que você passa, cada lugar que você passa, você quer entender o que tá acontecendo naquele lugar, sabe? Uhum. E aí esse é o ponto positivo máximo do jogo, né? O grande problema, é, pra mim, tem sido a dificuldade. Aí tem um, um parêntese, né? Porque assim, é, cada fase você vai ter o desafio para você passar, então ali você vai ter na tela lá, a fase fixa para você passar dela. Algumas tem várias telas. É, por que, que eu tô dizendo isso? Porque em algumas dessas telas, telas você morrer, é, você volta pro começo. Isso é bem raro com fight boss assim, que você começa em uma tela e, por exemplo, ela é rápida. Então você chegou lá no, na frente e morreu, aí você volta do começo, porque lá tem uma sequência lógica para você seguir. Mas, Joe, hum.
2: uh, ele é de puzzle... Mas você conseguia atacar, batendo em, em, em bicho? Não. Então, como que dá esses, esses boss fights? Então,
1: assim, tem duas boss fights que eu lutei até agora, que é que seria o de perseguição. Hum,
2: entendi. Igual lá no, no Donkey
1: Kong 2, que a, 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 a aranha não a abelha te persegue? Sim, sim, basicamente assim. Aí tem um que é, é só pra entender mais ou menos, eu não vou falar qual que é, mas tem um que você... Vai na velocidade, né? você vai andando... Vai pulando... E de tempo em tempo ele te ataca... Então ele dá um raio... Uhum. Para você perceber que ele vai te atacar... E vai para cima de você naquela direção... Então é, você tem que controlar o, o, a fase... São obstáculos da fase normal... Você indo rápido, e na hora que ele te ataca, você tem que saber o tempo pra você é, é, ou desviar, ou pular, ou você tem tudo, então, uma dinâmica. Além da fase, você também tem o boss. Mas, Joe, uh, eu assim, eu até falei contigo,
0: eu olhando o trailer dele, me parece ser muito um jogo que exige precisão. Por isso que até que eu falei contigo do Super Meat Boy e tal, né? É, pelo menos o trailer que, a, que os produtores fizeram me remete a isso, que é você pulando, subindo, e aí tem espinho, e aí você exige uma precisão pra pular no outro ponto ali, e se você pula no espinho, você morre, né? É, eu
2: também vi
1: isso, e uma coisa que me afastou desse jogo foi isso. É, tem, tem algumas coisas a, a se considerar, assim, eu falo pelo meu gameplay que eu joguei, é... As fases, eu acredito que sejam muito mais puzzle. Não, não é de habilidade. Algumas Tem algumas de habilidade, mas são bem poucas. O que eu tô querendo dizer assim. É, não é aquela coisa assim, nossa, você tem que colocar na diagonal esquerda certinho, no tempo certo, no frame que ela tiver certinho, você tem que calcular. Não. Nossa. Isso é bem raro de ter. E assim, ela dá um desconto muito grande, tem uma tolerância muito grande. É muito de puzzle. Você olhar a fase... Aí você vê que um lado tem espinho, no outro lado tem uma lava, e no meio vai ter algum lugar pra você cair. Então, ó, então eu sei que eu tenho que cair naquela parte, pra depois eu, eu ir pra, pra, próxima, pra próxima, próximo puzzle que eu tiver. Mas a sua frustração vem, vem com o quê?
0: Vem com, a, com você morrer? Porque assim, se for tipo o Cuphead, por exemplo, que é extremamente difícil, mas... Você aprende, você consegue é, evoluir sem, sem essa precisão que eu falei, né? Você consegue desviar os inimigos. Sim. Basicamente é isso que você tem que fazer no Cuphead. E, enfim, é desse estilo ou qual, qual que é a frustração com relação à derrota? Porque muita gente diz que, que você morre muito, mas não é
1: frustrante e tal. Eu quero entender mais ou menos como é que é. é não é frustrante, é, assim, de modo geral. É, eu, eu achei frustrante Por quê? Porque eu quero pegar todos os morangos Que tem nas fases Então <risos> ah, pode crer. na fase ele já, ele já limita assim ó A parte mais fácil Entre aspas, é você passar direto Então é, tem uma fase que é muito engraçada Tem um morango lá em cima tipo Quase impossível de alcançar e embaixo é uma plataforma pra você passar, entendeu? Então, assim, ó, você quer passar, passa. Você quer pegar o um morango, você vai ter um desafio a mais, né? Então, teve uma fase lá que eu morri, sei lá quantas vezes, é né? Muitas vezes, é, sabe? É,
2: rapidão, ô, Joe. Quando você pega todos os morangos, tem alguma coisa no final? Você tem ganhar alguma coisa, um acréscimo da história?
1: Faço a mínima ideia, porque quase impossível de pegar todos os morangos. Então, ah, tá você
2: não consigo <risos>
1: algo algo muito legal, além de toda a história que eu falei que tem nesse jogo, é a vibe positiva que ele dá. É no começo uhum. para você ter uma ideia. É... Ah, não, isso eu não não vou falar. Isso vai aparecer no jogo. <risos> é ele quebra a quarta parede. É isso que eu quero dizer. Então, assim, Olha. Ah, é, tem legal. uma parte que você... Quando você entra, num, vai entrar num, num mundo novo, ele aparece mensagenzinhas, assim, sabe? E uma que aparece, ele fala assim, é, não se preocupe com o seu número de mortes. Orgulhe-se dele, porque errando é que se aprende. Alguma coisa assim. Ah, sabe? legal. Tipo, incentivando, sabe? Não é aquela coisa, não. Você tem que ser o melhor e fazer... Então, uh -huh. até nisso, até essa questão de... De você, dessa ansiedade, dessa coisa que o jogo fala, ele traz para o jogador também. Né? E eu, eu, eu senti muito disso é, Por exemplo, a fase que eu não consigo passar Eu começo a ficar nervoso E, e essa ansiedade mesmo do que o jogo Tá falando e que ele fala, entendeu? Então às vezes você tipo, tem que parar ó, Peraí, vamos lá é, é isso que o jogo tá me falando Então eu vou tentar fazer igual o jogo tá fazendo Com calma, vou tentar fazer E você consegue passar, sabe? Então é, tem essa questão muito legal do jogo E tem um ponto negativo que não é culpa do jogo Mas é pro Switch né? A questão da precisão, a questão do analógico, do direcional. Você jogar isso ah. no Joy-Con é passar raiva. Muita raiva. Nossa, sabe? Porque. Imagina. Às vezes você tá tem algumas coisas que você precisa cair nas plataformas assim. E no tempo certo, pular em diagonal, por exemplo. Pra cima. Uhum. A sua diagonal tá ali parada enquanto você tá caindo. Na hora que você aperta ele vai é, reto, não vai em diagonal e você morre, sabe? E é uma coisa mesmo do, do controle do Switch, desse analógico pequeno né para diagonal. Uhum. Mas assim é, é tudo uma questão quem tem o Pro Controller, eu acho que vai tranquilo com isso. É que ele é muito gostoso de jogar no portátil, na cama e tal. Mas assim também não é uma coisa Nossa senhora, meu Deus, que coisa horrível né É uma coisa que eu, que eu Senti e que às vezes Me frustrou um pouco, que aí eu sei Que não é culpa do jogo, né, é mais uma coisa Do Switch mesmo Ele
2: saiu pra, pra todos os outros consoles, né Sim
1: Sim, saiu pra todos. E tá em português, ah, jogo Tá, tá. Todo em português. É, é, é legal até você ver essas mensagenzinhas em português, né? Porque a gente costuma... No, no, raramente tem em algum jogo. E quando tem, ele é, ele é em inglês, né? Mas ele tem em português aí ele tem esse, esse modo de jogo tradicional, que você vai fazendo a história, você consegue coletar os morangos, que eu não sei o que, que dá no final, eu não consegui nem coletar de um capítulo inteiro, e também você consegue <risos> coletar umas fitas, é, fita cassete, é, o que, que ele, essas fita cassete fazem? Ele é um lado B. Esse lado B ele é, o, é mais difícil ainda que aquele mundo. Então é muito legal ah, porque tá. você ganha uma fita cassete, porque é lado B o nome. E a fase que você tem que pegar essa fita cassete, ela é musical. Então sabe a fase do Super Mario World que fica os, as plataformas piscando? Então é, é dessa forma. Ele tem evolução de personagem? Não, Não tem. Não, né? não. De habilidade, não. esse negócio não não, tem, não, você vai conseguir em algumas coisas o Dash, por exemplo, você consegue um pouquinho pra frente, mas é coisa da história. Então tem explicação ah, na tá. história pra, pra você conseguir. Ele chega a ser algum... Tem aspecto de Metroidvania? Não, não, não. Tem um... um... Algumas partes que é esse puzzle... Que você precisa entrar em um local... Aí fazer alguma coisa... E depois... Dessa mesmo local onde você está... Você sai em um centro... Né, num hub... Para você... Uhum. Fazer esses puzzles e tal... Mas ele não, não tem nada de, de exploração... Ele é, A jogabilidade dele é totalmente plataforma... E esses desafios de plataforma... Seja de velocidade... Legal. Seja de puzzle... É, ah, então sim. você tem esse modo história... Tem o lado B... Tem os morangos... Se você quiser algum desafio a mais... E tudo isso muito fofinho, muito oh. legal, tem o problema do controle, né? E eu acho que pelo que ele entrega, né, ele tá R$ reais na eShop do México, né? Então se você quiser uhum. mudar aí na eShop do México e comprar, mas ele tá R$ cinco na Americana, né? E assim, entrou em promoção recentemente e ele sempre tá em promoção também, mas eu acho que é um jogo muito legal de, de você ter no Switch principalmente digital, eu não sei se tem versão física dele. Mas de você ter no Switch, porque é aquele jogar, ah, eu quero jogar uns desafios de plataforma só sem sem pensar muito, só quero aqui testar minha habilidade. E você põe ele lá e joga um pouquinho, sabe? Então mas Você comprou ele na promoção, né, comprei João? Comprei ele na promoção, mas eu não lembro quanto eu paguei, paguei 30 e poucos, eu acho. Sim, ah, sim. Legal. Mas eu acho que 75 vale 85 também vale, sabe? É um jogo assim... Ah, a gente tem aquela coisa do jogo indie e tal... Mas é um Caramba. jogo que não, não, não deve para nenhum jogo grande aí, e sabe? E para quem você recomenda, Joe, esse jogo? Olha, eu só não indicaria... para quem não tem coração, na brincadeira. Eu só não indicaria para pessoas que, não, que têm dificuldade nesses desafios de plataforma. Se você pega o Super Meat Boy e consegue se sair razoavelmente bem... Né, e se diverte com ele, que é o mais importante, eu acho que vale muito a pena você comprar o Celeste pra você ver essa história, pra você curtir essa história, porque ele, o que ele conta é algo muito importante, sabe? Até pra videogames, assim, o que ele fala Sim. é algo muito incrível que todo mundo deveria jogar. Mas aí tem esse obstáculo da, dessa plataforma, de não ser um gênero que as pessoas gostam tanto, de você morrer sempre e tal. Mas eu acho que até essa escolha desse gênero casou muito bem com a história, né? Como eu falei, a questão da facilidade, Entendi. de você tentar de novo. E toda a vibe positiva que o, que o jogo traz. Então, eu só não recomendo se você tem sérios problemas com esse tipo de jogo. Plataforma, velocidade e, às vezes, o uso de, de precisão nos controles, sabe? Então, só pra essa galera que eu não recomendo. Uhum. Ah, legal.
2: Uhul!
0: Bom, eu vou pro meu jogo aqui que eu joguei faz um tempinho, acho que foi por volta do met metade do ano que eu joguei ele, junho, julho e tal. E eu ia trazer ele no outro cast até, só que só que o tempo não nos deixou, né? A gente ia preparar <risos> três jogos, só que acabou que a gente não conseguiu falar de todos eles, né? Que é o Old Man's Journey, a jornada do homem velho, né? Do homem idoso ou homem da melhor idade, alguma coisa assim, né? <risos> Depende de como você quer chamar. O que que acontece? Ele é um jogo é... bem bonito graficamente, ele é uma, ele é feito naquela arte em giz, né, meio que pintado à mão, sabe qual é? Sim, sim. Hum. E ele é meio que um 3D com 2D, digamos assim, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho a jogabilidade dele, mas fique com isso em mente, que ele é um 3D com, só que com aparência 2D. O ah, que acontece? A história dele é a seguinte: Um cara, um, um idoso, né? Tá em casa e tal. Ele recebe uma carta. E aquela carta ele fica muito preocupado com ela, né? Então ele pega a sua mochila aquelas mochilas meio que. Como é que eu posso. De acampamento, sabe? Do Chaves quando ele vai embora da, da vila, não é? <risos> não,
2: lá é Trolchim.
0: Do Chaves é uma trouxinha. <risos> <risos> ele pega aquelas mochilas de acampamento, ah, sabe? Aquelas sei, mochilas foi, de, de mochileiro ah, mesmo. Ah,
2: que tem até o cobertor em cima. Eu tô vendo umas é, imagens aqui.
0: E um cajado. seu cajado que ele vai... Sua bengala, né? Que ele vai andando pelo, pelo cenário. E o jogo, ele é muito introspectivo, digamos assim, né? Ele tem as... Ele, ele é muito a jornada. É mais ou menos, Joe, você que jogou... Assim, não querendo comparar, porque eu acho que são até é, níveis de jogo diferentes. Vou usar a comparação só para efeitos didáticos aqui, né? Uhum. Que é o Journey. Sim, sim. Que é a jornada do seu personagem do início até o fim. Então, assim, enquanto a maioria dos jogos eles focam é, na mecânica meio que ação, aqueles negócios de tiroteio e cinematografia e lutas e tal, esse jogo... É muito simples, é, é só você andando pelo cenário, você sozinho e tal... É, não tem diálogo, né? Não tem diálogo algum... E lembra muito até o Brothers, o próprio Journey, né? Que, que você não tem... Mesmo quando você interage com algumas pessoas, não tem, não tem diálogo ali, né? Com alguns itens, enfim... É, e você vai percorrendo, e à medida que você vai percorrendo e superando os desafios ali ele vai revivendo a memória. Então você vai conhecendo a história daquele homem que você está controlando. Uhum, a mecânica dele, basicamente, é em puzzle. E aí por isso que eu pedi para vocês armazenarem informação de que ele é um, um 3D, só que com aspecto é, 2D, né? Tem, você tem horas que você caminha na profundidade do cenário. O que acontece? Só para explicar mais ou menos. Vocês já jogaram Monument Valley? Sim. Não. Monument Valley, pra quem não conhece, é um jogo que usa a ilusão de ótica, não sei se seria o termo correto. Então, por exemplo, se você tem uma plataforma que tá na frente e outra que tá a um quilômetro de distância, mas se elas se conectarem de alguma forma, formando como se fosse um caminho, você pode andar por ela. Sim. Entendeu? Uhum.
2: Ah, legal. É...
0: Então, basicamente, esse jogo é isso daí. Então, por exemplo, você tem que movimentar as colinas do jogo, você chega lá para cima e para baixo, para um lado e para o outro de forma a criar um contato uma interseção entre as duas colinas e aí você pode andar para aquela outra colina
2: mas uma, uma conexão só visual
0: só visual, aparece um ponto de conexão e aí você pode ir pra aquela lá e você ah, só pode legal. movimentar aqui o, o, o homem não tá, né então você pode mexer na, nas outras tranquilamente exceto a dele e aí você vai indo assim, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você precisa, você precisa pensar no cenário como um, um todo. Pra você conseguir chegar do ponto A até o ponto B, só movimentando essas coisas.
2: Sim. É, o Mario Paper Color Splash. Tem uns negocinhos assim também. Que, tipo, você consegue picotar uma parte da tela, e aí você vai lá pro fundo dela e volta pra frente, só porque ela... Tá picotada no, no formato e tal.
1: É, isso aí, Ah, isso aí. legal, legal. E é, faz sentido na história pra você essa... Porque pelo que você falou, parece bem meio aleatório. Tipo, ele sai na rua e consegue pegar algumas coisas que lembram a vida dele? É, é, seria mais não, ou menos isso? Não, assim, como é que funciona? Você vai fazendo os puzzles lá. Os
0: puzzles em si é qualquer coisa, entendeu? Não, não tem nada a ver com a história... Aqui. Você movimentar aquelas planícies não tem a ver com a história. Uhum. São simplesmente puzzles. Só que você vai superando os puzzles que eles têm, e aí ele senta no banco ali pra dar uma descansada da jornada, da caminhada que ele fez, afinal ele é um homem idoso, né? Uhum. Ele senta pra descansar, e no que ele senta pra descansar, ele te conta uma memória dele. Uhum. Entendeu? Você sabe um Legal. pouquinho daquele passado dele. Então, são meio que atos, digamos assim. O, o, do do jogo, né? E enfim, aí conforme que você vai evoluindo e no jogo, os desafios vão ficando um pouquinho mais complexos, né? E insere novos elementos, por exemplo, cabras. Você precisa ter deslocar as cabras porque elas estão elas estão bloqueando o seu caminho. Você tem que levar ela para outro lugar. E aí você já começa a pensar e mais níveis de, de, de dificuldade, né? Do que simplesmente ajustar só o ponto da, do cenário. Você tem que levar a cabra do ponto A para o ponto B e o velho do ponto A para o ponto C, uhum. digamos assim,
1: entendeu? Ah, entendi. Então, um puzzle é aquela coisa do, do barco lá, leve e tal, tantas pessoas e não deixe alguém sozinho, seria mais ou menos assim. Esse é, no
0: nível mais... mais é, menos desafiador, menos
1: de raciocínio assim, entendeu? E assim, você... É, mas é mais ou menos isso daí. Você consegue, por exemplo, assim, o nível de puzzle, é, você chegou até o final, então você olhando o puzzle, você já consegue fazer, ou alguns você tem que parar, pensar, calcular alguma coisa? Cara, tem alguns que,
0: que eu precisei Dá uma paradinha pra pensar... Alguns eu fui até fazendo... Sabe aquela tentativa e erro e de Sim. repente deu certo? Uhum, sei. E aí você via a solução toda na sua frente? Tipo assim, você fala assim... Ah, eu fiz isso, pô... Mas era só ter feito isso desde o começo... Uhum. Isso e isso, entendeu? Entendi. Mas assim... Ele não é um jogo... Uh, desafiador... Os puzzles... Ah, tipo... Eu não vou conseguir resolver... Não é assim, entendeu? Os puzzles dele uma hora ou outra... Você vai, vai conseguir resolver... Até certo ponto... É, são puzzles bem básicos assim. Tem uns mais complexos, né? Mas no geral ele é bem básico. Agora a história é muito bonita dele, sabe? A trilha sonora que eles colocam, enfim. É... Enquanto você vai revivendo as memórias, vai avançando os níveis. Você vê as memórias dele. Tem muitas delas que são legais. Muitas delas são cheias de arrependimento também. Então você vai sentindo aquela. Você vai. É... Como é que eu posso dizer? com as memórias dele, você vai tomando também ciência da gravidade que tem aquela carta.
2: Ah, e que, que não revelou o que, que é a carta.
0: Não revelou o que é a carta. Ele ah, só lê, sim, sim. Ele lê, ele aparece ele lendo, aí aparece a expressão dele de preocupado, ele pega a bolsa e vai embora. Hum, Entendeu? Sim. Na jornada dele. Então, assim, é, conforme você vai, vai avançando, você tem essas dificuldades. Tem, por exemplo, você tem que destruir um muro. E aí você tem uma roda, e essa roda você tem que fazer ela descer pra pegar a gravidade e, e destruir aquele muro, uhum. entendeu? Tipo uma roda de trator, enfim, uma roda grande que destrói muros, né? E assim, o jogo não tem tutorial, mas mesmo assim, pela mecânica dele até ser básica também, né, não ser muito complicada, você não precisa de tutorial, entendeu? Ele simplesmente te joga ali e vai. Uhum. Então, cara, é um jogo que eu gostei bastante, assim, é um jogo curto, eu demorei umas duas, três horas nele só, mas é uma história bacaninha, bacana pra você vivenciar, digamos assim, né, uhum. e eu acho que pra mim valeu a pena, eu paguei 8 dólares nele, hoje tá 10, 35 e no México, se você for lá na, no Save Coins, né, e ele tem também, se você não quiser pro Switch, de repente, tá achando a cara do Switch. Ele tem para Android, tem para iOS, tem para Play 4, tem para Windows, tem para macOS, enfim. E aí você pode escolher uh, a versão que, que, que você achar melhor, né? que você achar mais barata. Uhum. Mas assim, no geral, vale. Eu acho que vale, vale a experiência. Se você curte esses jogos mais parados, uhum. ele, ele é né? mais
2: contemplativo, né?
1: É, isso aí. É mais você vivendo a experiência, né? E a questão uhum. do tempo, sim, Porque eu vi muita gente já falando que zerou ele bem rápido. Você acha que vale a pena pelo tempo? Porque você paga, se ele tem outros modos de jogo, um modo mais difícil, Cara, não sei.
0: Cara, essa questão do tempo... Por exemplo, pra mim valeu 7 dólares. É, você jogou Tio The Moon, né, Joe? Joguei. Se eu, é, é difícil você dar um aspecto nesse, porque, por exemplo, To Moon é um jogo curto e, eu, e pra mim ele vale... 50 reais. Uhum. Sim, com certeza. Ele não chega a ser o. o to The Moon, né? Mas é uma história bacana. Então, assim. Depende. Se você gosta de histórias, mesmo que sejam curtas, e esse jogo te conta uma. Entendeu? E, e é uma história bem bonita até. É, é bizarro, velho. É porque assim, no final do jogo, eu vou tentar não. Eu vou tentar não, eu não vou dar spoiler aqui. Mas, no final do jogo, você chega e você, quando termina, repensa se o que você tem feito até então vale a pena. Nossa. Então, é bizarro. Pra mim, eu acho que compensa. Se pegar numa promoção, talvez 10 dólares, espero, por ele ser muito curto, não é todo mundo que vai gostar, né? Então, espero de repente dar uma promoção e compra. Uh, Tomar, e, e Joe, vocês não falaram, mas a trilha sonora do... Ah,
2: primeiro, Tovar, trilha sonora do Old Man's Journey. O que, que você achou dela?
0: Ah, cara, eu achei sensacional ela, sabe? Tipo, é simples. É bem simples, é aquela trilha mais suave, assim, né? Mas eu gostei.
2: Hum, entendi. E do Celeste, Joe?
1: Então, a, a do Celeste... Ela tem momentos muito icônicos Aliás quando você perguntou eu fiquei pensando Por que eu não falei da do Celeste Mas é, Às vezes você está tão em volta do jogo Tão preocupado com o desafio Que você não para para prestar atenção na, na música né Mas tem muita parte é boa assim, por exemplo, as boss fights, por exemplo, tem trilhas muito boas. E essas que eu falei das fases com lado B, lado da fitinha, as trilhas são maravilhosas, né? E com o ritmo certinho pra você poder pular, né? Que você precisa da música pra uhum. poder passar a fase, né? Mas tem trilhas ah, muito. tem a
2: ver com a música, então?
1: É tipo, a, a, tipo... é tipo aquela do Mario que, que fica tocando... Bim, bim, Sim.
0: Bim, foi,
1: é tipo aquela... É, o exemplo que eu usei foi a do Mario. Você fica... É como é, é uma fita, né? Que tem, porque é lá do B que tá escrito. E uhum. por ser uma fita, é uma fase musical pra você conseguir pegar ela. E habilitar a, a outro modo de jogo da ah,
2: tua Ah, entendi você, o... Tovar. No, no Mario 3D World tem umas... Uns... Umas notas de música que você vai pegando e vai fazendo som, é isso?
0: Não, não, não. É aquelas fases que você vai tocando a música e vai... Tipo uma contagem regressiva na própria música, vai... Sim, pém, a pém". plataforma. E aí, tipo, a plataforma muda de cor, entendeu? Muda pro, pro azul. E aí... Pém, 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 pém", e muda pro vermelho. É aquele, é temporizado, de acordo com a música. É, é que você tinha falado de oh, Super Mario World, eu pelo menos eu tinha entendido Super Mario World aqui. E aí eu fiquei meio que assim e tal, e não tinha entendido, mas é o, é o 3D, é, né? 3D, 3D World, né? Uhum. É, que tem as fases sim.
1: musicais, é, é no mesmo estilo. Pra você conseguir pegar, só que é uma tela só, né? Pra você só conseguir pegar aquela, aquela fitinha pra liberar o outro lado. Legal, hum, legal.
2: Uh -huh! O meu jogo é o Rogue Legacy. Ele é um roguelike. Uh, e, na verdade, ele é um roguelite, que você morre e não perde absolutamente tudo. Uhum. Uh, ele se trata de um, um, um jogo 2D, estilo Castlevania. Assim, dá pra ver que ele é totalmente inspirado na Castlevania Symphony of the Night. Então, pra quem jogou bastante e tal, não vai ter tanta dificuldade nele. Mas
0: ele é um, é um Metroidvania ou ele é um... Ou é uma mistura de gênero? Você falou então, roguelite aí.
2: Então, ele não é tanto Metroidvania, mas ele tem um, um aspecto que você precisa evoluir o seu personagem para conseguir avançar. Só que, se você for uma pessoa muito habilidosa, você consegue matar todos os chefões sem, sem evoluir. Então, uhum. ele não depende da evolução para passar, é mais da sua habilidade. Mas, assim, se você conseguir evoluir bastante, pegar bastante dinheiro, comprar bons equipamentos, ele não vai, não vai depender tanto da habilidade, entendeu? Entendi. Ah, sim. Entendi. Uh, ele, ele, assim, ele tem um, um castelo principal, aí tem as redondezas do castelo, que é a torre, a floresta e a as cavernas, nesse castelo teve uma traição e o rei morreu então uhum. a família do, do protagonista ficou designada a descobrir sobre isso, sobre essa traição mas aí que tá, é a família inteira, desde a, da primeira geração até a 70 geração abaixo, porque assim cada vez que você morre você perde o, o seu o mapa, o, mapa o, o castelo na verdade ele reseta, ele gera uma, um mapa novo aleatório, só que quem vai no seu lugar é um dos seus três filhos, uhum. e no castelo, na floresta, nos outros lugares assim, você vai encontrando alguns registros sobre o filho mais velho, o primeiro filho mais velho, que ele vai contando sobre como que tá o avanço dele, é... Algumas curiosidades também. Mas
1: assim, o oh, oh Kiefer, eu, eu cheguei a ver um vídeo dele. É, essa coisa da geração eles usam como desculpa pra morte, né? Que você morreu, aí uh -huh. quando você for começar de novo, você começa com uma outra... Seria uma outra geração, é isso? Isso, com os um dos três filhos. Isso, mas, mas ele chega a mudar as fases? Por exemplo, é, tem um, um jogo que eu... Que eu joguei, que se você morre e volta, como se fosse outra geração, é, a, o mundo tá todo diferente, então cada vez que você morre, o mundo vai ficar um pouco diferente, ele tem isso ou não?
2: Ah, não, não, o que muda é só o mapa, tipo igual o Diablo, sabe? Ah,
1: sim, sim, Procedural que ele vai gerar automaticamente.
2: Isso, ele gera um novo mapa, mas só isso, gera um novo mapa e, e aumenta um pouquinho a dificuldade dos, dos bichos. Ele aumenta a dificuldade conforme o avanço do seu personagem e tal. E
1: dessas coisas e dessas coisas que você perde? Tem alguma separação? Por exemplo, eu perco só, item é, e não um perco nível. Ou, ou não, é aleatório também.
2: Não, você não perde. Só perde o mapa. Só perde o seu avanço no mapa. Porque no, no mapa você tem que descobrir onde que tá os chefes. Ah, porque matando entendi. os chefes, você vai abrir a porta principal. E na porta principal que você vai conseguir resolver esse mistério. Entendi. Então você tem que matar os quatro chefes pra conseguir é, abrir essa porta principal. E você perde o avanço do seu mapa, só basicamente isso, e começa com um novo personagem, mas aí você tem o seu, o, o seu dinheiro, você tem o seu nível, aí essa questão da, da nova geração, ela é, nossa, eu achei sensacional, porque assim, o seu primeiro personagem morreu, aí você começa a jogar com um dos três filhos dele, que aí ele, ele seleciona aleatório se ele vai ser... É, alguma classe, por exemplo, se um dos, um dos filhos vai ser paladino ou bárbaro ou é, mercador ou mago, shinobi e uhum. tem umas outras classes assim, aí ele roda, rola aleatório a classe de, desses três filhos. também ele rola aleatório outros aspectos, tipo o filho ele pode crescer, ele pode ter miopia. aí o que acontece? Uhum. vai na, na sua tela do jogo a parte central Vai estar tá normal, só que a parte mais distante do seu personagem vai estar tá desfocada. Caralho! Porque quem tem miopia <risos> é mó legal. Quem tem miopia enxerga desfocado de longe. Aí tem a mesma uhum. coisa de é, hipermetropia. Que aí vai estar tá desfocado o que é perto e vai estar tá focado o que é longe tem outros aspectos legais também que é... Só
1: que, assim, essa questão da miopia, é, você tem alguma... Você ganha alguma vantagem com isso? Tipo, ah, eu tenho... Não,
2: não, é totalmente ah, aleatório.
1: É... Então, não, mas assim, é, por exemplo, ah, ele, é, ele tem a miopia e tal, mas por ter miopia ele é forte em tal atributo, ou então não tem isso. Não, é não, tem uns, mesmo.
2: tem coisa que é desvantagem e coisa que é vantagem. Eu vou falar
0: alguns outros exemplos também. Cara, miopia sempre vai ser desvantagem,
1: Sim. velho. Tem essa miséria, é
2: sempre desvantagem. É, sempre, é desvantagem, sempre cara.
0: desvantagem. Você vai no cinema, você tem que usar um óculos atrás do outro, sabe? Aqueles <risos> óculos 3D com essa sensação horrível, horrível. É só é só a desvantagem, Joe. <risos>
2: Você não fica mais forte nem mais inteligente por isso. Não, nem um pouco. E tem também uh, Daltonismo, que às vezes a tela fica preto e branco. É um Daltonismo monocromático, aí a tela fica preto e branco. Tem daltonismo que deixa outras cores também. Tem um efeito legal que é a nostalgia, que é a pessoa que ela gosta de nostalgia. Caralho! Aí, aí acontece na imagem, que a imagem fica com aquele aspecto de filmagem velha, sabe? Ah, legal. é, um, é Basicamente um filtro. E, e tem também um, uma propriedade que a pessoa, ela nasce com duas mãos esquerda meu Deus, é, é o que? <risos> aparece lá, você nasce com duas mãos esquerdas, então você vai ter dificuldade pra arremessar projéteis então ah, <risos>
0: ele não é ambidestra ele é ambicanhoto
1: É, 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 tipo isso.
2: <risos> e, e assim.
0: Nossa, tá piorando as piadas.
2: <risos> Nossa. E assim. Tipo, você vai jogar... essa parte Você morreu, beleza. Aí na sua próxima partida você vai jogar só pra coletar dinheiro. Aí você escolhe você escolhe entre os três, você vê quem que é o mercador. Você pega o mercador, porque o mercador dá mais dinheiro. Aí você uhum. escolhe e você vê se o mercador tem uma propriedade que dá mais dano, por exemplo. Uma propriedade que dá mais dano mágico e tal. Aí se você vai matar chefão, você escolhe um, um, um paladino que tem, é mais balanceado, ou rabárbaro, que eles são focados em em dano, resistência. Nossa, é super legal isso, que toda vez que você joga com um personagem novo, a sua jogabilidade pode mudar. Uh, e O último aspecto que eu queria falar desse, disso é a, a vertigem, que assim, o jogo, ele fica de ponta cabeça, a gravidade passa para ser assim, em cima, que quando você pula, o seu personagem ele vai pra baixo, sabe? Tá
0: porra,
2: sei. <risos> e nossa, ficou horrível. Ele ainda anda pé direito, se você aperta pé direito, ele vai pra direita e re respeita essas coisas. Só que assim, o mapa também fica invertido e os escritos eles ficam espelhados. Meu
1: Deus. Nossa, Não.
2: nossa, fica, fica horrível, fica horrível. Toda vez que eu vi o um personagem com vertigem, eu, eu pulava e escolhia outro. É, eu... <risos> Não, eu nem escolhia. Eu a mesma coisa. É, eu nem escolhia. Um cara que vive assim, ele merece morrer. Meu Deus do
0: céu. E... Prefiro ter duas mãos esquerdas do que ter vertigem.
2: Nossa, tem muito aspecto assim bem interessante. Mas, Kife... Que...
0: Ah, e, e a história dele é uma é uma história no geral você que jogou até o final ah. ela vale a pena como história completa ou ela é uma história é mais o jogo é mais voltado para jogabilidade a ação do que para história mesmo então aí que tá
2: a história ela é boa mas eu não acho que ela finaliza tão bem entendi porque você vai lendo os registros e tal aí deu uma desanimada na hora que eu li o último registro e no último registro ele já deu o spoiler principal. <risos> em vez de eu Entendi. ter o spoiler... Em vez de eu saber... O desfecho da história Quando eu chegasse de fato no último chefão Eu soube o desfecho da história Quando eu encontrei o último registro Aí ah, tá. aí eu ainda Joguei mais umas duas horas pra conseguir finalizar Mas eu joguei meio frustrado Frustrado com a história, mas animado com a jogabilidade legal.
0: E a trilha sonora dele é bacana?
2: Nossa, a trilha sonora é sensacional Ela fica, fica na cabeça Ela fica na cabeça Porque tá assim, é, eles usam bastante De sintetizador, sabe? Uhum. Então usa bastante de sintetizador E eles têm um som Tipo musiquinha 8, 16 bit Só que é musiquinha assim Feita com o instrumento atual, sabe Com guitarra, teclado, aí nossa, fica muito legal Só que na trilha sonora o que eu achei mais legal De tudo, é que eles usam Elementos assim, elementos naturais Pra fazer o som, tipo A, a bateria, o que seria no, no lugar Da bateria, eles usam batida grave Porrada, sabe vocês estão ouvindo aí? Sim. <risos> então, eles usam esse tipo de som, som é, de bolsa de moeda, sabe? Uhum. Pra fazer uma, a parte da, uma parte mais aguda... E eles usam elementos naturais assim Como se estivessem fazendo uma construção Foi isso o Entendi. sentido que, que eu percebi na trilha sonora O que é interessante essa questão da construção Porque O, o castelo, ele é, ele é procedural Ele gera automático, ou seja Ele está sempre em construção Aí eu achei, tipo, uma, uma referência à música, essa questão da construção do castelo e tal. Achei super legal. Ele tá em português? Ele tá em português, sim. Ele tá em português, sim. É verdade. Ele tá em português. E... Aí, essa, essa a questão do... Das diferenças, das propriedades que cada pessoa tem, é bem explicadinho em português e dá pra entender. É,
1: mas a... a, a, a que, e a questão da, da dificuldade? É que ele parece ser um jogo bem difícil, né?
2: Não. Então, ele não é difícil, porque... Ele respeita bem o seu... Mais do que as suas habilidades. É um jogo que respeita o seu tempo de jogo. Porque com o dinheiro, eu consigo avançar as minhas habilidades, a comprar mais equipamento. Aí isso vai facilitando mais o jogo. Tanto que, é, se você não é uma pessoa tão habilidosa, você joga mais... É, consegue mais dinheiro e com o dinheiro compra mais equipamentos e consegue avançar bem no jogo. Ou você dá sorte e, e pega um personagem que tem uh, que dá um dano maior e você vai com ele matar o chefão e consegue. <risos> é muito Entendi. aleatório isso. Mas ele não é frustrante, ele é bem aleatório, você morre, perde algumas coisas, mas ele não chega a ser frustrante. Porque você mesmo uhum. perdendo, você consegue... É você volta pra sua base e com o dinheiro que você comprou, que você ganhou você consegue comprar os equipamentos e avançar seu personagem legal, legal. é bem legal. legal aí os gráficos é um pixel art que é bem bonito, nossa eu achei muito bonito mesmo, tem muito bichinho que parece com o bichinho do Castlevania eles são totalmente inspirados no Castlevania Symphony of the Night e isso foi uma coisa que me animou bem no jogo Algumas habilidades também Sabe no Castlevania, Symphony of the Night Que você aperta, acho que é o triângulo Que aí ele solta a faquinha, ele solta o machado uhum. Então, ele Nesse Rogue Legacy tem isso também Só que aí é aleatório Cada vez que você começa com um novo personagem Vai ter a habilidade mágica dele Se vai ser a faquinha que vai pra frente Se vai ser o machado que vai pra cima Fogo, é aleatório também tudo nesse jogo é aleatório O que me animou bastante pra jogar Caraca, ele Caraca,
0: vem cá, calma aí, calma aí, calma aí calma, calma, calma aí calma aí, calma aí Tem uma propriedade que o cara fica peidando, velho Tem
2: É muito engraçado
0: Só que é,
2: é, o barulho Flatulence, é meio escroto mesmo, cara? É, o barulho é meio escroto Ele parece mais como um tremor Do que som de peido Tem habilidades que não muda nada no jogo isso. a habilidade assim, tem umas genéticas e tal, tem umas que mudam bastante, tipo você é, você tem um problema na, acho que é gônadas, alguma coisa assim que é hiper sei lá que aí você é gigante o seu personagem ah, dá dois do seu. Aí é, é legal quando você tá com esse personagem que é gigante, é bom matar chefão com, com ele, que aí você a sua espadada ela alcança mais longe, mas também é mais difícil de desviar dos projéteis Tem quando você é anão, que quando você é anão tem umas passagens secretas também. Mas
0: tem muita coisa, velho. O, o Joel, tem coisa de pessoal com, com toque, você pode ter um filho com toque. Ah, é
2: verdade. Com que, Alzheimer,
0: com... O Alzheimer
2: é horrível Porque com hum. o Alzheimer Você não memoriza o mapa Aí você aperta o, o, o <risos> botão do mapa E tá tudo em branco Tem um Caraca, cara que velho, é que hora, Tem um, um, um legal que é demência <risos> Que o personagem Fica com interrogações assim E fica parecendo uns bichinhos que é, que é só, só ele ver tipo ficar rodando um, uma caveirinha hora, e você não consegue derrotar é muito legal. E quanto é que ele tá o Kiefer, o jogo? No México ele tá 31 e 50 e nossa, vale muito a pena se você é, gosta de essa, essa questão de avanço de habilidade uh, se você não liga pra, pelo fato de ser é, roguelike roguelike uh, não, a história não vale tanto é mais pela jogabilidade é, nossa, é bem legal o jogo, ele é divertido. Vai sair um... Eu fiz uma análise dele, ele, acredito que ele vai sair na semana que sair esse, esse podcast. É, vai ter o link no post. Então vocês leem lá, tem algumas imagens. É um, ah, é um jogo que dá pra você jogar ouvindo podcast, dá pra você jogar é, lê, fazendo outras coisas. Eu, por exemplo, jogava pra escrever a própria análise dele. Olha
0: aí, ó. E é isso, meus amigos. Encerramos esse cast, ficou até curtinho né pessoal? O, o cast fizemos um por jogo, mas eu acho que deu pra dissecar bastante dos jogos aqui, eu acho que ficou um cast bem
2: Completo, uns reviews né?
0: bem completos, né? Uhum. É, e se você já jogou algum jogo desses, Old Man Journey, Celeste Rogue Legacy, diga aí como é que foi sua experiência? Se você também indica, diga se você ficou interessado em algum jogo desse.
1: E um o personagem situa.
2: peidando no,
1: no <risos> é, jogo. É, exatamente. Ó, a, gente, a gente começou, eu Tovar, com ah. um assunto sério. Você falou de ansiedade, <risos> eu tô sobre a jornada é. do, de uma vida. O Kiffer me vem com um maluco que peida, que tem vertigem. <risos> então, pra galera ver como que é o negócio aqui, né? É.
0: E se você tem alguma indicação também. Pode deixar no post aí, né? Também diga por que, que você indica tal jogo. A propósito, Joe, cometemos uma gafe aqui, hein? Hum,
1: verdade, eu tô vendo agora, hein?
0: Eu tô vendo agora aqui. Imperdoável Sim. essa gafe. Sim. Se corrija, Joe. Vou dar, vou dar a oportunidade
1: pra você se corrigir. Então, o jogo que eu falei hoje, ele já foi indicado por dois dos nossos ouvintes, né? No, no primeiro cast, eles indicaram o Denir Mendes e o Vinícius Calegari. Eles falaram lá. O DNI lá, que
0: tá no grupo do Telegram tá grupo, também lá. Né? <risos> Aliás, um
1: abraço, Deneir. E eles falaram também, quando saiu o Celeste, né? Pro, o, acho que o Deneir também falou no grupo, o pessoal que é um jogo que vale muito a pena pegar. Então, muito pela indicação deles que eu peguei. A gente só falhou em falar o nome deles aqui, mas já tá falado e... É Corrigimos
0: o problema. Exatamente. Antes que ele, que ele fosse publicado aí, ó. É porque a gente deixou pro
1: final, porque é o mais importante, é o nome deles dois, entendeu? Então eles... Exatamente, merecem... era essa a era justificativa, Lógico. <risos> o mais importante vem no final, claro.
0: Olha a saída pescada. pessoal... Deixa aí nos, nos comentários, aliás a gente queria agradecer muito ao pessoal que mandou e-mail, que mandou DM, que falou no Telegram, enfim, todas as contatos que vocês fizeram pra gente, elogiando o último cast sobre nostalgia, então o pessoal comentou também, na página lá tem uma discussão legal que o Claudemir, Fez sobre o, o 007, né? Ele não concorda com a atualização. Então, legal, ele expôs a opinião, e é muito importante quando vocês fazem isso a gente lê todas as opiniões, participa também, interage com vocês, porque o Cash é muito isso. A gente tá aqui, dá o start para uma discussão. E vocês continuam depois, né? Isso aí. Então, obrigado a todos vocês que participaram, elogiando, enfim, de todas as formas possíveis, né? É, a gente tá pedindo review no iTunes e agregador de podcasts que permitirem. Então, se você tem o iTunes ou o Cashbox, que eu acho que dá, o Spotify ainda não dá, né? Eu acho o Spotify não, não permite. ainda não. Mas, enfim, se você usa algum agregador de podcast que permita avaliação, vai lá comenta, dê as estrelinhas porque isso é muito importante pra gente aparecer entre os destaques, quando a pessoa procurar o podcast, vai ver o nosso podcast lá entre as cabeças então é muito importante pra divulgação é, pelos agregadores né e todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais é, estão no link do post, então você consegue achar facinho ali, os links por Spotify também, YouTube tá tudo ali e se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só falar com a gente, manda seu nome de usuário, o arroba fulaninho de tal, que a gente vai adicionar de boa. Se você não souber como é que faz, fala pra gente que a gente vê uma forma de te adicionar numa boa lá. Fala com a gente via DM, enfim, ou marca a gente numa publicação, alguma coisa assim. Beleza? E se você curtiu este cast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar... Chame aquele tio que solta puns, <risos> <risos> Aquele cara que já não enxerga mais, aquele cara que. que. que mais? Que tem toque. Pode chamar todos eles. Todos esses problemas levantados aí, todos esses defeitos de fabricação que a gente viu no, no jogo do Kif, você pode chamar para escutar também. Enfim, chame todo mundo para ouvir esse podcast, que é, é legal. E é legal quando a gente vê que vocês estão compartilhando. Porque se vocês estão compartilhando, é porque estão gostando. Isso aí. Então, obrigado a todos vocês que compartilham sempre. Enfim, isso ajuda demais a gente. sim. sim. Dito isso, meus amiguinhos... Até o próximo podcast que vai ser aquela retrospectiva gostosa de final de ano. A gente vai fazer uma leitura sobre o ano da Nintendo, o ano do Switch e a gente vai debater já no próximo cast sobre isso. Valeu? Tchau, Valeu. tchau.
1: Falou. Falou, falou. Eu
2: criei a pasta aqui, viu, pra gente postar
1: Ah, eu já tinha criado Você criou? Já, em cadê? <risos> Olha o que eu criei aí, ó
2: Aonde? criei na
1: gravações aí, ó E despeitado Esse é melhor, velho
2: Eu notalizei aqui Ah, peido celeste do homem <risos> Vamos a sua, Joe. leste
0: do homem velho.
2: Vamos a sua, Joe. Você viu Ai, a minha, Tobar? Indespeidável. Ai. É. Nossa. É, é uma comédia parte o nome das pastas também.
0: Pronto, eu terei o nome da pasta para vocês. Ah, aí. <risos> O peido celeste do homem velho. Nossa!
1: <risos>
0: Ai, Você vai postar isso daí também de novo? No... Não,
1: dessa vez não. Deixa o pessoal na curiosidade.
0: O é, outro só Ô, foi O pra... posta é só o Indespeidáveis.
1: O quê? Postar o quê? É que da outra vez eu postei no Twitter. Tem que acabar a nostalgia.
0: Ah, o nome da pasta! <risos>
2: Pô, oh, eu tenho que sair aqui, beleza? Tá terminando de de postar. Tá,
0: eu vou subir aqui ah, também. Vocês já... vão usar o Pedro celeste, então, né? Isso. Eu já deletei a outra. É, deixa assim. sim. Ah, já? Beleza. Ah, caraca, eu tenho que parar o Craig. Bosta. Bom é que vai ter essa parte aí toda, né, Joe? De final de tá. cast <risos> do Indespeidáveis. <risos> Pedro celeste, nome velho. Ai, meu Deus.